0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Bienestar. Ya estamos en el número 8 y el día de hoy vamos a platicar acerca de los factores que influyen para tener ya sea buenos o malos hábitos alimenticios. Y es que en la actualidad me he dado cuenta que no es común cuestionarnos el porqué de nuestras decisiones cuando se trata de nuestra alimentación. Pero con este episodio quisiera que te des cuenta de cómo hacemos cosas involuntarias o elegimos alimentos automáticamente. Además de que también tenemos ciertos patrones de conducta que ya no nos cuestionamos el porqué de ellos. Entonces, este tema me pareció muy interesante compartirlos con ustedes y pues aquí les voy a presentar ciertos factores que en mi opinión creo que son los que nos hacen elegir eh, alimentos ya sea buenos o malos, vamos a ponerlos así, o eh, elegir ciertos hábitos de alimentación igual, buenos o malos. Entonces, el primer factor que considero es la educación, porque... Nuestros conocimientos de cómo alimentarnos vienen de nuestros papás y de nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, ponte a pensar en el lugar en donde creciste, de, de dónde eres. Por ejemplo, yo crecí en México y en México la alimentación gira en torno a lo que es el maíz, ¿verdad? Entonces, yo crecí comiendo tortillas, eh, obviamente el arroz... Los frijoles eran siempre esa parte de, de base de nuestra alimentación. Entonces, eh, ahora que tengo la oportunidad de estar fuera de México, vivir en otro país, me doy cuenta que cómo está como que ese choque cultural de, de que, por ejemplo, ahora donde vivo es en Estados Unidos. Entonces, aquí está mucho lo de la, eh, la comida rápida. Eh, entonces para mí siempre ha sido como que buscar alimentos con los que crecí, con los que me siento cómoda. Además de eso, como, como les digo, la alimentación está muy influenciada por la educación que nos dieron nuestros papás. Es decir, o sea, ellos también, la forma en la que ellos se alimentaban o los que como tú los veías que se alimentaban, pues son cosas que también influyen en ti. Entonces, aquí es donde es importante eh, que observes Tú como, como... pues observes así las, las costumbres de tu familia. Es decir, la, es una costumbre en la familia que todos los domingos, no sé, vayan por menudo. Es una costumbre familiar que todas las noches cenen en quesadillas. Entonces, aquí te digo, empieza a cuestionarte y a ver eh, cómo son los hábitos en tu familia... Y en la cultura o en el país en donde vives, y eso te va a decir mucho de por qué comes de la forma en lo que en la que lo haces ahorita. Y a partir de ahí, pues puedes ver, eh, por ejemplo, una dieta o perdón, una alimentación. En México tal vez corre el riesgo de que haya un alto consumo de, de carbohidratos, eh, de, calor, de de carbohidratos eh, refinados harinas refinadas, porque también pues está muy este gusto por el pan, eh, el dulce. Entonces, a partir de ahí, pues es analizar qué, qué de esto que, que nos ofrece nuestra cultura, la influencia de nuestros papás, lo tenemos nosotros. Y eso te va a decir mucho y va a poder hacer que puedas hacer cambios en ti. Ahora, también otro, otro factor que considero importante es el poder de la mercadotecnia. La forma en la que los productos están anunciados hacen que los consumidores opten por ellos sin hacer un análisis al momento de comprarlos. Y esto es súper importante porque en, cuando tú vas al súper encuentras productos que dice eh, alimento light o alimento bajo en grasa o alimento bajo en caloría. Y la realidad es que puede ser que sí sea eso pero a lo mejor no te está diciendo que tiene un alto contenido de azúcar. Entonces nuestra responsabilidad como consumidores nosotros es leer la información nutrimental. Y esa información nutrimental te va a decir mucho acerca del producto. Y entonces tú a partir de ahí ya puedes también tomar una decisión de si eso es lo que quieres llevar en tu carrito y llevárselo a tu familia. Porque... Eh, la industria alimentaria lo que busca es, pues, vender sus productos, ¿verdad? No estoy diciendo que no todas las industrias aliment alimentarias estén, eh, no sean eh, socialmente, bueno, sí, o sea, salud responsable. Eh, es decir, o sea, que busquen sacar productos que beneficien tu salud, pero la mayoría, obviamente, pues, su, eh, su último objetivo, pues, perdón, su primer objetivo, pues, va a ser vender el producto, entonces no porque te lo estén presentando en el, en el súper o lo veas así tan bonito, quiere decir que es porque te lo tengas que llevar entonces aquí es muy importante para nosotros agarrar el producto leer lo que tiene leer la información nutrimental leer los ingredientes y a partir de ahí tú te vas a dar una idea de, de, si, de si está bien o no para ti. Otra, a lo mejor aquí también a mí me, me dan ganas de hacer un episodio uh, posteriormente para hablar más acerca de la información nutrimental, de cómo leerla y todo. Pero aquí, aquí nada más les quiero comentar que en, en los ingredientes, cuando tú veas un producto y veas los ingredientes, los primeros tres ingredientes o los primeros cinco es de lo que está hecho el producto. O sea, si el primer ingrediente te viene azúcar, pues eso básicamente es lo que estás consumiendo. Entonces por eso a partir de, eh, o sea, con, esta, con este dato, ustedes se pueden dar cuenta que qué es lo que quieran para su cuerpo. O sea, si en ese momento pues tienen antojo de algo súper dulce, pues va, ok, cómpralo. Pero si lo que quieres es reducir tu consumo de azúcar, pues entonces aquí es donde tú puedes decidir no llevártelo. Y eh, además de eso, también en los jugos también te aparece de, de que son, eh, pues no sé, fortalecidos con vitamina C, etcétera. Pero si tú estás consumiendo un jugo de manzana, también tiene mucho azúcar. Esto lo puedes ver en la información nutrimental y en los ingredientes. Entonces, si, si quieres comer o consumir más vitamina C, lo que puedes hacer es irte más bien a la versión pues natural a la versión que te, que te la da de, de base, que pues en este caso pues es la manzana. O sea, mejor en lugar de consumir el jugo, comete una manzana y eso te va a dar pues las esa vitamina que, que vienen eh, pues ya por default en la, en la manzana. Entonces eh, esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta, que no se dejen llevar por todo lo que dicen los, los productos, y que ustedes hagan su análisis y a partir de ahí ten, creen su propio criterio y digan, ok, si ¿sí me lo llevo o no me lo llevo. Ahora otro factor también que, que considero importante es el estilo, estilo de vida actual. La rapidez del mundo en el que vivimos hacen que existan muchos alimentos que ya estén prehechos o comida rápida que okay, sirven para satisfacer nuestra hambre pero no son la mejor opción para nosotros. Sin embargo, como les digo, se adaptan al estilo de vida actualmente porque estamos así de que tenemos cinco minutos para comer, tenemos eh, que estar viajando grandes distancias para llegar al, al lugar a donde tenemos que ir y entonces, pues sí, o sea, no no, no tenemos el tiempo para, para preparar alimentos. <coughs> Perdón. A menos de que pues estemos súper bien organizados y estemos cocinando ya sea un día para toda la semana o estés cocinando un día antes para eh, la comida del siguiente día. Entonces aquí esto también influye para que nosotros tengamos ya sea buenos o malos hábitos porque si vas a consumir una comida prehecha o una comida rápida igual hay opciones. Por ejemplo, eh, si vas, no sé, eh, vamos a decir a McDonald's, puedes pedir a lo mejor eh, alguna ensalada sin el aderezo y con eh, pollo eh, pues eh, que no esté empanizado, sino que esté nada más asado. Entonces, dentro de este estilo de vida actual, tú to nosotros todavía tenemos ese poder, ese control de, de elegir cosas que hagan que... que continuemos con buenos hábitos alimenticios. Entonces no quiere, eh, aquí lo que quiero que, que quede como bien claro, que no porque tengamos este pretexto de que es que tengo que manejar tanto y es que no tengo tiempo, nada más voy a la tienda y, y agarro lo primero que veo. No, o sea, tú puedes eh, tomarte uno o dos minutos para... Eh, cuestionarte realmente, ok, si esto es lo que estoy comiendo, esto eh, va a ser benéfico para mi cuerpo, no te toma de verdad mucho tiempo, entonces tú puedes así balancear tu alimentación, a lo mejor puedes decir, sabes que eh, sí quiero una coca, pero me voy a comer eh, eh, este sándwich que tiene pan integral, que tiene, eh, no sé, eh, puede ser pavo. Entonces tiene muchas verduras. Entonces tú puedes así como balancear tu alimentación si en ese momento tienes nada más a tu alcance eso que esos sándwiches o esa coca. Entonces, o, o también puedes dejar a un lado la coca y tomar agua. Entonces, aunque tengamos un estilo de vida rápido, siempre tenemos el control de lo que podamos comer. Hay veces que sí no se va a poder que la, que la única opción eh, va a ser algo que, que a lo mejor tenga un alto contenido de grasa, pero siempre podemos eh, optar por ese, ese, ese hábito de alimentación saludable. No porque se nos dé ahí, estamos obligados a tomarlo. Siempre puedes elegir otra cosa. Ahora, otro punto también que quisiera tocar que es súper importante en la actualidad es la desinformación. Eso es un punto súper importante. Actualmente existe mucha información en las redes sociales, en internet, o sea, que hace que nos confundamos y no sepamos qué camino elegir. Y esto lo veo de verdad diario, o sea, con influencers o con... Sí, o sea, o veo noticias que hablen de pues no sé, de que se desmiente que tomar leche es bueno o se dice que tomar leche es malo o, o así. O sea, veo tantos artículos de muchos lados que de verdad es difícil si no sabes o si no tienes unas bases bien fundamentadas, es fácil dejarte llevar por toda esta información porque lo están diciendo el momento y porque es algo que está de moda y dices bueno lo voy a probar y a partir de aquí y a partir de ahí pues a ver qué, qué sale no y a lo mejor funciona pero no es la mejor opción entonces eh, yo con este podcast pues es lo que quisiera aportar ese granito de arena a contribuir a derrotar la desinformación verdad porque nosotros de verdad que el mensaje de este episodio es que nosotros tenemos el poder de, de decidir. El poder de decidir qué comes, el poder de decidir qué lees, el poder de decidir a quién sigues en las redes sociales en cuestión de salud y alimentación o en estos temas. Eh, en cuestión de... Eh, pues sí, o sea, de, de qué te llevas a tu, a, a tu boca y, y cómo quieres alimentarte, familia. O sea, no... No porque la, la información o los productos estén ahí, quiere decir que tú tengas que hacer ciertas cosas. Entonces, es muy importante crear nuestro propio criterio y a partir de ahí, pues, tomar decisiones. Y en este caso de las información es súper importante que nosotros chequemos dos, tres, cuatro, cinco veces la información que se nos presenta. Inclusive de mí, o sea, ustedes pueden... Checar lo que yo les diga con otra persona, con otro nutriólogo, con otro profesional de la salud. Y ya ustedes sabrán si quieren seguir eh, lo que yo digo o no, ¿verdad? Y entonces cada quien tiene su propio camino y su propia forma de hacer las cosas, pero siempre informados. Ahora, en las redes sociales es de verdad súper común ver sobre todo en, el, en lo de la nutrición, ver que, que dicen eh, cosas sin sustento científico. Y lo dicen porque les funciona a esa persona. O sea, te dicen, eh, a mí me funcionó llevar esta alimentación, la comparto y, y está bien. O sea, eso es, eso es algo que no, no critico. Sin embargo, el, la gente cuando sigue a estas personas pues obviamente quieren hacer lo que a esa persona le funcionó, pero no es la mejor vía. Entonces, pues, pues aquí es la importancia también de que si alguien quiere seguir eh, o cambiar sus hábitos alimenticios, pues es importante consultar con un profesional de la salud. Y también fijarse en seguir a gente en las redes sociales que la información que diga esté sustentada en evidencia científica. Si ustedes van y leen eh, artículos científicos de. en este caso de la nutrición, siempre les van a decir. ok, esta es la, la evidencia a que hasta el momento se aporta. Y pues bueno, esto está comprobado, esto no está comprobado, etc. Entonces, leyendo nosotros artículos científicos, o en este caso, pues gente que se que basa su información en artículos científicos, para mí, esa es la persona en la que yo, yo confiaría y seguiría lo que ellos dicen. Seguir a una persona que, que solamente porque le funcionó algo y ya lo promociona, para mí no es alguien que, que merezca eh, mi follow. <risa> Entonces, pues eso es muy importante. Siempre estar informados, siempre checar la información más dos, tres, cuatro veces con gente, leyendo más al respecto... Y a partir de ahí ustedes creen su propio criterio. Y pues, <coughs> si finalmente lo quieren seguir haciendo, pero si saben a lo que va, pues ok. Pero no es nada más hacerlo porque te lo están diciendo. Ok, entonces, otra cosa que también me preguntan cuando platicamos de estos temas así con amigos o familia. Ok, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, si ya me estás presentando estos factores que hacen que pueda tener ya sea una buena o mala eh, hábitos alimenticios, bueno, ¿qué puedo hacer si, si lo que quiero es como irme por él? Pues por este camino de, de tener buenos hábitos, etcétera. Y entonces, el primer paso que yo, eh, o la primera recomendación que yo les hago es que tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. ¿Y cómo hacemos eso? Pues como les decía anteriormente, informándonos preguntando si no sabemos consultar con expertos ir con profesionales de la salud y dejar de ser parte de la desinformación dejar de seguir y mejor actuar si ustedes eh, al momento de hacerse responsable de su salud, quiere decir que dejen de seguir y mejor actúan, o sea no, no quiero nada más hacer cosas sin cuestionármelas sino que me las voy a cuestionar y a partir de ahí veo yo si los hago o no. Ahora, otro punto también que yo les recomiendo a mis familiares y amigos es que como consumidor tenemos la responsabilidad y el derecho de escoger los productos que llevamos a nuestro hogar. Y de nuevo aquí les, les repito la importancia de leer las etiquetas nutrimentales. Ustedes tienen ese, ese poder de, de darle la vuelta al, a la leche, de darle la vuelta a la, a la crema, de darle la vuelta al yogur. De ahí van a venir el contenido de grasa, el contenido de carbohidratos, el contenido de azúcares agregados y eh, los ingredientes. Es nada más, va a tomar un poco, un poquito más de tiempo, pero de verdad que es algo que, que va a traer muchos eh, cambios benéficos a su vida. Otra cosa también es leer eh, artículos, leer eh, blogs, leer de... Pues sí, o sea, leer, 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 leer. O sea, no no dejarse llevar. Y seguir en redes sociales a gente que te aporte. Como les decía, para mí, alguien que aporta algo a, a mi vida va a ser alguien que que me hable de... De hechos, sí, o sea, de pues sí, o sea, de cosas que han estado comprobadas, de cosas que, que se han intentado, y no alguien que me que me esté nada más diciendo que a, a, esa, que a ella le funcionó o a él le funcionó y, y por eso ya lo recomienda. Y finalmente otra cosa que también les, eh, les recomiendo, pues es creer en la evidencia científica. La ciencia ha estado digo, la ciencia de la nutrición es una ciencia que es muy fácil que se pueda, pues, confundir o, o sí, o sea, que, que la gente pueda nada más tomar ciertas cosas y las demás ignorarlas pero, eh, como les digo creer en la evidencia científica de lo que está comprobado de lo que ya se ha hecho porque la ciencia está para eso para, para informarnos para, porque hay muchos estudios en los que se llevan a cabo y es utilizando ciertos protocolos, o sea, llevan tiempo, no nada más es así como de que, ay, sí, eh, funcionó y ya está, vamos a decirlo, sino que es tomar el tiempo, hay investigadores detrás de, de esto. Entonces, es importante creer en la evidencia científica. Y, por último, si ustedes están interesados en cambiar sus hábitos, es importante que ustedes también encuentren o sepan por qué quieren hacerlo, o sea, en qué momento están de su vida. ¿Tienen la motivación para cambiar hábitos o simplemente lo quieren hacer porque pues ven que todo el mundo lo está haciendo? Porque para cambiar cualquier cosa en nuestra vida, no nada más de alimentación, nosotros debemos de, o al menos eso creo yo, de tener la motivación Primero. Una vez encontrando nuestra motivación, a partir de ahí podemos encontrar eh, la forma. Una vez que tienes el porqué, encuentras la forma. Entonces, pues aquí les dejo como este pedazo de reflexión. Encuentren su porqué y a partir de ahí vean cómo pueden hacerle para llegar a, al objetivo que quieren lograr. Recuerden que el especialista es el guía que te lleva a cumplir tus objetivos pero se trabaja en conjunto, no es mágico. Entonces, ustedes eh, o nosotros, si queremos cambiar hábitos, depende también mucho de nosotros, de nuestra disposición y sobre todo de nuestra motivación. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad que estoy súper emocionada. Me encanta a mí hacer esto del podcast. Y pues no se pierdan el próximo episodio. Y recuerden seguirme en mis redes sociales en Instagram, y en, Fresa eh, perdón, en Instagram y en Facebook estoy como Fresa Maranto. Me pueden escribir a mi correo, fresamaranto.com. Pueden checar mi página web, www.fresamaranto.com. Y pues si les gusta este episodio, este podcast, déjenmelo saber, ya sea en Instagram, en Facebook, etc. Muchísimas gracias y nos vemos.